0: Curou a bolha. Os assuntos que são hit na internet. Com Murilo Busolim. Murilo Busolim de volta depois de miniférias. Olá Murilo, bem-vindo. Oi Murilo. Olá Leandro, olá André, tudo bem com vocês? Tudo jóia. Tudo certo. Não vou nem perguntar se as miniférias foram boas, porque Hum. um dos seus assuntos de hoje, conta. acho que tem uma relaçãozinha com isso, né? Conta tudo da Beyoncé.
1: Exatamente, eu fui fui tirar uma miniférias para assistir a tour tão esperada da dona Beyoncé. Que talvez venha para cá, talvez não venha, fica aí o mistério, né? No dia 18 de agosto, então eu tive o prazer de participar da Renaissance Tour, que aconteceu lá em Miami. E primeiramente eu queria falar que assim, Miami é uma cidade que o espanhol é muito mais ouvido que o inglês, né? Uhum, uhum. Eu cheguei uns, uns dias antes para bater perna, para turistar, no que fosse possível em Miami. Mas as pessoas que eu encontrei, assim, museus, bares, festa, rua, praia, foi muito diferente do que eu vi no estágio que aconteceu o show, que foi no, no High Rock Stadium. Eu posso falar para vocês, assim, não contei, claro que não contei, mas na minha percepção dos meus amigos também que estavam comigo, na base de 95 a 98% das pessoas que estavam naquele estágio eram pretas e mulheres. Oh, o que okay, me chamou legal, muita que atenção, atenção, que diz muita muito bom. coisa também, né? Uhum. E assim, aquele estágio para shows, diferente do que eventos esportivos, porque eles diminuem um pouco a capacidade, cabe de 45 a 50 mil pessoas e estava sold out, né? Tava esgotado. Caramba. Então é, é muito significativo mesmo, muito significativo. E ali no momento do show, porque é diferente aqui do Brasil, a pista premium né, na, nos Estados Unidos, fora do, do Brasil, é tudo dividido, tudo com fileira e cadeira,
0: né? Uau. E tem
1: vários setores, assim, é, é esgotado, mas tem muito espaço e você não passa a muvuca, não <risos> tem aquele pânico, fica todo mundo grudado. A pista
0: premium <risos> não é uma corda segurando, <risos> separando <risos> né, os dois espaços. Exatamente,
1: você fica, você fica ali vendo ela, mas assim, ninguém vai te matar porque você tá vendo no mesmo espaço. <risos> assim. é. E ali naquele calor de emoção Aquele monte de gente montada Porque assim as pessoas estavam todas Não vou falar fantasiado Porque eu também estava ali montado com qualquer um prata A própria Beyoncé postou <risos> nos stories Para usar é... É... acessórios prata né? Chapéu prateado, uhum. bota, todo mundo Eu achei o máximo Porque as pessoas foram montadas assim, Não lembro de pessoas que não estavam Pelo menos com uma camisa da Beyoncé Mas assim, montadas de... de botas de counter, de chapéu Mas enfim Uma das meninas que estavam ali do meu lado Ela estava numa despedida de solteira Das amigas, a Lauren e aí ela tava tão emocionada, tá todo mundo gritando muito, eu também estava ali proferindo palavrões, aí per... <risos> perguntei pra ela por que daquela devoção tão grande, né, dela das amigas combinarem de ver a Beyoncé, eu já meio que esperava uma resposta, mas ela estava tão emocionada que eu queria saber da, da resposta dela, da boca dela, ela brilhou o olho, assim, dizendo que a figura da Beyoncé pra ela, pras amigas pretas dela, é a história da Beyoncé, como que ela conduziu a carreira dela, A imagem que a Beyoncé construiu até hoje, acho que até mesmo de ser mais reservada, né? Ter todo esse sucesso, toda essa influência, mas ser mais reservada e claro que a beleza dela. Mas achei muito significativo mesmo, porque assim, é muito, muito diferente. O público que eu vi, assim, as pessoas que eu vi na rua de manhã do estágio eram completamente diferentes. E para um estágio lotado, 50 mil pessoas, esse pessoal assim, muito animado para isso, cara. A Beyoncé, ela faz, ela, ela tem um legado, né? Super. Mas enfim, vamos falar sobre, sobre o show. Ela abre para ela mesma, ela canta ela, o ato de abertura é ela mesma, então ela chega toda como se fosse uma festa de debutante, com, com vestidão, cantando nas baladinhas desde o primeiro disco, e ela meio que mostra ali a, a potência vocal dela, porque depois que acaba essas baladinhas, acho que são quatro ou cinco músicas, mais ou menos, e um cover da Tina Turner, começa aquelas músicas animadas, porque a turnê é, 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 é baseada no Renaissance, né, que é um disco de, de, de dentro, de, de ballroom, uhum. que esperado Inspira, na cultura Balbum, e aí ela mostra tudo o vocal, porque depois ela vai quebrar tudo mesmo até o final. São quase duas, são quase três horas de show. Uou! Uau. Quase três horas de show. Que preparo! E, assim, <risos> e tem aqueles interludes, né, Aquela, aqueles videozinhos que, de um bloco pra outro, até Agradeci que tinha cadeira Porque olha, cansa <risos> Você fica cantando, dançando E cantando e tudo mais Aí tem uma hora que cansa, o show é grande mesmo né? é, é. Eu já tinha visto esse show, creio que vocês Ou, ou, ou as pessoas que estão assistindo Por meio de stories, porque esse show tá Rolando de Instagram, de TikTok ele acaba furando bolhas por aí, né verdade uhum. Eu já tinha visto TikTok, stories Mas assim, ali no momento Cara, é, é outra situação Eu, Meus amigos que foram comigo, eles conseguiram Eles deram um follow na Beyoncé eles quando viram as, as coisas da Beyoncé, eles pulavam, porque eles não queriam né que cortasse o clima de novidade para eles e tudo mais. E mesmo assim, eu que já tinha visto tudo, que eu adoro ver antes, eu, eu, o impacto é muito diferente, sabe? Ela, ela é tudo muito bem casado. Ela realmente transmite aquela postura de artista, sabe? Uhum. Tudo que ela faz no palco é muito bem casado, tudo tem um propósito. Os, os vídeos que aparecem no telão se ligam com a roupa dos dançarinos, com a história que ela conta nessas quase três horas. Até a presença da Blue Ivy, que é a primeira filha dela, né? Porque quando ela subiu no palco, meu Deus, foi uma gritaria, assim. Eu fiquei muito chocado. As pessoas ficaram instandestidas com a presença da filha dela. Que a filha dela, desde, sei lá, do 10º show, vigésimo show, ela tá, tá dançando junto com a Beyoncé, né? Ela tá muito mais solta. Uhum. Então já virou outro ícone. A Beyoncé já tem aí, ela que se cuide, que em breve <risos> a filha dela pode tomar seu posto. Que legal. E aí, sabe o que o legal de destacar, Leandro. Algumas é. semanas a gente comentou aqui sobre a comparação que as pessoas estavam fazendo de Beyoncé com Taylor Swift, né? Verdade. Eu falei, olha, acho até meio descabido e tudo mais. A Taylor tá no auge da carreira, vem pro Brasil, tá confirmado shows esgotados, né? Não tem como negar que ela tá no auge da carreira dela. Uhum. Aí me peguei pensando no quanto a Beyoncé, porque a Beyoncé, ela tá nesse mercado da, da música, né? Há uns 30 anos no mínimo. E ela tá lutando estádios assim como uma artista que tem 10 anos de carreira ou seja, a Beyoncé, ela vive no auge, né? Não é que ela teve um auge e depois parou. Ela vive auge. É. Então, por isso, eu acho que é a resposta do que, as, do que eu perguntei as meninas, né? Porque ela é sempre referência, né? Ela é sempre uma artista que construiu um legado, que teve Sim. lá seus inúmeros hits. Mas depois de ter seus hits, ela meio que pensou como que ela deixava a sua marca, a influência na indústria, né? E pra mim ela conseguiu, porque eu ela acho tá aí que, eu com 42 que... anos, trabalha desde criança Exato. e tá lotando estádios
0: ela, ela ocupa hoje o posto principal da diva da música pop, né? A é. que já foi da Tina Turner, que já foi da Madonna. Hoje não tem ninguém maior do que a Beyoncé nesse, nesse aspecto, vamos dizer assim, de diva da música pop, de mobilizar tanta gente. Pelo que você falou, a maioria das pessoas é, não eram de Miami, foram para Miami para ver o show, né?
1: É, eu creio que sim, creio que sim ou, ou não nos lugares que eu fui, que eu fiquei procurando enfim, turistando, tudo mais eu não, não encontrei, né, ia assim, ser muito diferente ainda tive a sorte, o prazer de na semana, dias antes do show eu estava com um grupo de brasileiros procurando um barzinho e aí um, um amigo que estava junto, eu sou fã da Beyoncé mas assim, sou fã, não aquele fã que procura todos os detalhes uhum. a gente procurando um barzinho, ele apontou assim ó, é o maquiador é uma dela aí eu olhei lá dentro Caramba, esse é fã é esse é fã, né? esse o é fã dela, é. O aí a gente olhou bem e aí todo o bar estava decorado como se fosse do disco do Renaissance, né, todo ah, prateado tá. os, os, os bartender todos de chapéu aí a, a host ela estava dando uma indireta que teria uma apresentação especial tudo mais. Eu acho que olha lá pro fundo todos os dançarinos da Beyoncé estavam lá <risos> e aí foi muito legal porque eles estavam lá e era um show de drag queen. Acho que como reservaram, né? A, tipo, o crew, a, a equipe da Beyoncé vem pra cá. Uhum. Vamos bolar um show de drag queen especial a Beyoncé. O bar foi um show à parte ali. Foi um pré-show. Muito, muito bacana mesmo. Ali é. era um público mais parecido com o público que eu vi lá no, no, no show mesmo. Mas assim, uma experiência incrível e eu não, eu não tô desesperançoso que ela venha pra cá, não, tá? quer é saber de pessoas que trabalham em produções aí que realmente as conversas estavam acontecendo.
0: É, eu acho que para esse ano vai ficar difícil, mas é, ela, ela deve mais, vir para cá até porque é uma world tour, mas que ela passou basicamente por Europa, e Estados Unidos, né? É, se não teve Ásia, não teve América Latina. Eu... <risos>
1: umas três turnês que ela, o Word dela é Europa e Estados Unidos.
0: <risos> é, tá meio restrito demais. Mas enfim, é. se ela vier ao Brasil, você vai fazer de tudo pra ir? Vale tanto a pena assim, Murilo? Eu vou, eu vou fazer a
1: turnê junto com ela. Eu vou acompanhar ela <risos> Eu vou pra São Paulo, vou aqui no Rio, se for pra, pra Bahia também vou, vou acompanhar. Tô com esperança que ela venha, né? Mas eu acho que assim, o show que eu vi lá, que é da Renaissance, Talvez não seja o mesmo, uhum. porque esse disco ele é datado como ato 1, então deve ser ato 2, eu não sei, né? Só teorias que estão aí por aí. Acho que realmente esse, essa turnê acaba né, no dia 1 de outubro, que é a última data dela, mas deve vir novidades em breve, né?
0: O ato 2, quem sabe. Uhum. Muito bom. Tenho certeza que tem muito ouvinte passando raiva agora e com inveja de você, <risos> Murilo Busurinho. Não passem
1: raiva, vão no meu Instagram, que eu deixei o destaque o, spa- o show inteiro lá, porque eu filmei tudo. Boa. Assim, quer alguns palavrões porque eu me excedi, tá? Mas,
0: <risos> Acontece. Tá a gente mesmo. entende, a gente entende. <risos> Muito, tá toda ali. muito bom, esse primeiro destaque de Murilo Busolim, mas nem só de Beyoncé, são as férias de Murilo Busolim, também <risos> tem muito cinema, e hoje ele vai trazer muito, um né? dos destaques que foi o lançamento das últimas semanas aí, de Besouro Azul, e o filme que chama atenção principalmente aqui no Brasil pela presença de Bruna Marquezine, né Murilo? Isso, um filme que estava sendo muito falado por conta disso, né, é o um
1: filme da DC... E ele não é um filme que inventa a roda, ele não tem nada de especial nesse super-herói, que assim, acho que pouquíssimas pessoas conheciam o Besouro Azul, ele não era tão popular.
0: Uhum. Mas
1: aí, praia da nossa querida Bruna Marquezine em hoje que quando o brasileiro prospera, a gente prospera junto, né? É todo aquele
0: movimento. <risos>
1: <risos> e a coitada da Bruna Marquezine, ela tá dando os primeiros passos da... Eu falo coitada pra explicar, tá? Dando os primeiros passos na carreira internacional, ela não pôde divulgar o filme, né? É, Porque sim, ela aderiu a greve, né? que a gente é. já comentou aqui. Aí o pessoal pode falar, ah, mas ela não é brasileira, não precisa ah, aderir nem nada. Mas imagina uma novata, entrando agora em Hollywood, ela não participou do movimento mais importante. Os pontos sagrados estão dentro. É, seria pode. um erro grotesco demais, né? É. E acabar com a carreira que acabou de começar. Exato. Mas
0: enfim. E, e é uma carreira promissora, você acha? O que você achou do filme e da atuação dela, Murilo? É, a Bruna é um, é um dos destaques do
1: filme, com toda certeza. Eu fiquei surpreso, muito feliz e surpreso. Ela tem um papel
0: gigantesco no
1: longa, ela interpreta a Jenny Cord. Ela é sobrinha da dona de uma empresa de tecnologia conhecidíssima, que é a Kord. A, Bru, a Bruna, não, desculpa, a Jenny, né, ela acaba roubando um cara velho, que é um artefato que está sendo estudado para ser usado nas empresas Kord como fonte de arsenal de guerra. Vai ser uma arma. Eles tão, essa, essa empresa aí é de tecnologia, mas está bolando material para guerras, né? Nesse contratempo, a Jenny, que é a, a Bruna Marquezine interpreta, conhece o Jamie Reyes, interpretado pelo cholo Marihuana, não sei se eu pronunciei certo, procurei aqui a essa. É. ele é um garoto de origem muito humilde, que tem a missão de esconder o cara, cara velho, mas é claro que ele não vai esconder o cara velho entra no corpo dele e ele se torna o Besouro Azul, o poderosíssimo Besouro Azul a história não tem nada demais, mais assim, ela não inventa a roda, como eu já falei, o roteiro é até meio que fraquinho, mas os protagonistas e os demais personagens eles são tão carismáticos que você acaba meio que sorrindo O filme, então ele, é um filme agradável sabe? é uma sessão da tarde a mais é uma sessão da tarde <risos> muito agradável ele não é ruim, não acho que ele seja ruim mas é um ponto importante desse filme, que ele é o primeiro filme de super-herói da história com protagonistas latinos. Então, quase que o elenco todo é latino, né? Os principais são latinos. E é super importante, Ele não está sendo muito comentado, né? Inclusive, ele não está arrecadando muito. E, e acredito também que uh, esse impedimento de divulgação da, do filme, né? Por conta da, do, da greve, ele como é que resultou nesses resultados, mais nesses fracos, né? De bilheteria. Uhum. E assim, eu vi críticas, eu fui ler as críticas, eu estou muito ansioso para ver se iam elogiar a Bruna. Sim, tem vários elogios para inclusive abrindo uns um poucos elogios do filme apesar dele estar tá bem na, no Rotten Tomatoes né sim, mas sim. o que os críticos os mais terrenos falam é que o filme ele é muito exagerado ele é muito estereotipado sobre a família latina no filme que os latinos que a família fala alto demais é muito exagerada mas tem aquele borogodozinho né eu fico meio a pé atrás eu fico meio a pé atrás com essas críticas porque a gente que é latino tem esse exagero, né a gente tem esse calor a gente fala <risos> alto é, a sim. gente a gente tem esse negócio, né? Eu, eu acho até normal. Eu, inclusive, vendo isso num filme de super heróis você pode se crachar eu não vejo nenhum problema, né? Mas, enfim. Aí, quando eu vejo as pessoas extremamente educadas, sabe? Que teve uma infância, uma adolescência muito bem estruturada e polida. Quando critica critico o exagero do latino, do Calorimona, eu fico meio assim, tá bom. Mas tudo bem, né? A crítica tá aqui pra, pra ser pra gerar debates.
0: Sem dúvida, <risos> Mas, sem
1: dúvida. É, não, pra mim, esse ponto da, do exagero da, dos latinos e tudo mais, ele, ele é um dos pontos bons, inclusive. Ele não, é, não estraga o filme, não. Uhum. Você, fica, você, você se prende no filme pela, pela família do, do Besouro Azul, você é tão, é tão calorenta sabe? Eu uhum. acho que é o, o principal do filme. E a Bruna, ela me surpreendeu, porque ela tá muito bem, inglês, o inglês dela tá perfeito, ela tem um papel grande no filme. Não sei se esse filme vai ganhar uma, uma segunda... Parte, porque ele não tá indo bem em bilheteria, mas ela estreou muito bem aí.
0: Boa. Bom, eu tô vendo aqui, você tá falando de bilheteria, que pelo menos aqui no Brasil o filme tá indo até que razoavelmente é, bem. Segunda bem. semana em cartaz e segue na primeira colocação aí no ranking das foi. bilheterias brasileiras. Arrecadou foi. 6 milhões e 750 mil reais nesse fim de semana. Segunda colocação ficou com o Fale Comigo, Longo de Terror da A24. Muito e depois... bom esse. É, Exatamente. esse tá, tá todo mundo falando bem mesmo. E a terceira colocação, o Gran Turismo, de Jogador a Corredor, que foi o filme que estreou nesse fim de semana estreou só na terceira colocação. Depois seguem Oppenheimer e Barbie, que já estão em cartaz há muitos e muitas <risos> semanas, mas seguem ali no Top 5. É, o,
1: o Besouro Azul esbancou Barbie na, na semana de estreia, mas assim, o Barbie vendo na quinta semana e Besouro Azul na primeira, é. então assim... Meio triste, mas enfim, o Brasil aqui abraçou. E teve campanha, né, assim, abriu uma marcasinha muito querida aqui pelos artistas, pelo meio artístico, e e eles divulgaram muito o filme pra ela, já que ela não pôde divulgar nem repostar nada, né. Então teve aí, de Anitta, Luciano Huck campanha no Fantástico e tudo mais, divulgando o filme pra ela, uhum. e eu acho que os brasileiros compraram essa ideia de assistir o filme, né, Só não compraram que nem Babe, né, pro pessoal de azul assistir filmes filme Zoro Azul, mas <risos> <risos> acabou dando certo aí em alguns números
0: <risos> Muito bom, Murilo Buzolin, que tá de volta com a gente aqui no Fim de Tarde e volta na semana que vem com mais um Furou a Bolha, Murilo ótima semana pra você e até lá Pra vocês também, um abração gente. Um abraço. Bom Murilo, vamos ouvir então... Beyoncé, né Isso, por favor Então vamos lá, valeu, um abraço Valeu I feel like falling in love.